0: Bienvenue sur Papa Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Après tout ce qu'on a fait pour toi, le livre de Brigitte Oriole qui vise à faire comprendre aux parents comment est-ce que les enfants se retrouvent à s'éloigner d'eux, dans, peu importe l'âge, dans la relation, comment est-ce qu'on prend la distance pour se protéger. Ça va être l'objet d'un, de, du premier épisode de la saison 5 donc avec Brigitte Oriol, que je vous invite à retrouver très prochainement. Et en amont de ça, avec, euh, avec Brigitte, nous avons euh, décidé de vous transmettre trois histoires. Trois histoires qui ont servi un petit peu de prélude à cet épisode pour vous permettre de, de, d'avoir des exemples de cas pratiques. Je vous invite à vous procurer le livre pour en lire beaucoup plus et aller vraiment dans le détail de ces sujets. Et bien entendu, il y aura l'épisode qui va ouvrir cette saison 5, qui va être euh, vraiment un épisode important. En attendant, je vous invite donc à découvrir une de ces histoires. Certaines de ces histoires peuvent vous paraître très dures. Il y a notamment des cas de violences sexistes et sexuelles et incestuelles. Je vous invite donc à la plus grande prudence à, sur votre état, à vous, avant de les écouter. Aujourd'hui, dans, dans, ce, dans ce prélude, je vais vous lire une partie du livre du coup, qui n'est pas qu'un témoignage, où euh, on va commencer par euh, le fait que Brigitte nous relate des choses et où il y aura les témoignages de Fabien euh, à la fin. Il fait partie de la cinqui- d'une partie du livre, la quatrième partie, où euh, on pose la question « est-il nécessaire de confronter son parent pour guérir ?» Et c'est donc l'histoire de Fabien. Nous sommes seuls à pouvoir guérir de nos blessures passées, les parents ne pouvant plus y remédier. Selon la gravité des sévices ou des carences endurées, nous pourrons, ou pas, conserver un lien avec eux. Pour préserver sa santé et son équilibre émotionnel, celui-ci sera inenvisageable si le parent reste destructeur pour l'enfant. Dans l'hypothèse où le parent reconnaît ses torts et fait preuve d'empathie pour la souffrance occasionnée, l'enfant pourra maintenir un lien sincère avec lui. L'enfant ne sera plus obligé de réprimer ses véritables sentiments par crainte de le décevoir ou de perdre son amour. Il n'aura pas peur d'objecter ses arguments s'il lui semble insensé et se sentira dans son bon droit de se défendre si nécessaire. Il ne sera plus dans l'attente d'être enfin compris par eux ni dans l'illusion de leur transformation. Il aura accepté la réalité de n'avoir pas été aimé au moment où il en avait le plus besoin et il se sera délivré des illusions pour pouvoir rattraper ses années d'amour perdu. Chaque personne et chaque histoire est différente et unique. Nous avons de multiples occasions pour nous confronter aux parents si nous avons conservé le lien avec eux. Quand cela se passe durant la cure thérapeutique, on se sent soutenu par le thérapeute qui exerce son rôle de témoin lucide. Il aide à décrypter les mécanismes de manipulation et de culpabilisation, d'infantilisation, de persécution dont on fait l'objet et qu'on n'arrive pas toujours à déceler. Au fil du temps, nous arrivons à ne plus cautionner l'emprise que les parents tentent d'exercer encore et cela jusqu'à se redresser totalement, en gardant le contrôle de nos émotions et sans culpabilité. L'histoire de Fabien, 52 ans, en témoigne. Fabien a 11 ans quand sa mère l'amène chez un docteur pour s'assurer que son organe génital ne présente aucune anomalie. L'homme le sculpte et place un vibreur sur le frein de son gland provoquant une sensation qui lui était encore étrangère et qui le plongea dans une profonde gêne. Sous le regard des observateurs, la honte ne tarda pas à l'envahir. Il était encore naïf et préférait ses costumes de Zoro à la connaissance de ses zones érogènes. Dans un mélange d'émotions, il venait de découvrir malgré tout un plaisir inconnu qui suscitait autant de curiosité que de préoccupation. La conclusion de l'examen révélait un léger phimosis pour lequel le médecin préconisait de découvrir le gland en tirant légèrement sur le prépuce. Sa mère s'appropriait la mission prescrite avec une grande habileté. C'était une femme soumise aux attitudes patriarcales de son illustre mari qui lui assurait un luxueux train de vie en contrepartie d'un service exemplaire. Elle était également vouée au bien-être de ses enfants dont elle assurait le confort au quotidien dans une organisation très sécurisante. Elle invita Fabien à mettre en pratique les préconisations du médecin avec finesse, et profiter de l'absence de son époux pour s'investir dans la tâche. Durant les siestes, elle installa une ambiance assez érotique dans sa propre chambre à coucher, volée en persienne, et elle en sous-vêtements ou entièrement nue. Alors que son pénis était encore fraîchement marqué par l'excitation inopénie du médecin, Fabien ne pensait qu'à retrouver le goût du délice. Elle abandonnait sa main nonchalamment à proximité de son sexe, et Fabien s'abandonnait à son tour au creux de cette main propice à l'extase, sans savoir qu'elle allait devenir meurtrière pour son avenir sentimental. Au fur et à mesure de l'apprentissage, elle se mit à plat ventre. Ainsi, elle offrait son dos où elle pouvait s'allonger pour un contact charnel jusqu'à l'éjaculation. Il était même invité à se frotter contre sa jambe. Il ne voyait là aucun danger, car elle lui donnait la sensation de répondre seulement aux recommandations du docteur. Il voyait sa mère comme la bonté incarnée et avait une adoration sans faille pour elle. et ne pouvait absolument pas imaginer être exploité sexuellement au moment des faits. En percevant cet abus comme un privilège, il se sentait l'élu de son cœur. Il détrônait le pouvoir de son père sans se rendre compte qu'il perdait en même temps son statut d'enfant pour devenir l'amant de sa propre mère pédocriminelle. Lors des repas, elle lui faisait du pied sous la table. En regardant la télévision, côte à côte sous un plaid, elle pouvait le masturber. Il leur arrivait de prendre le bain ensemble et à le laisser l'admirer quand elle occupait la salle de bain. L'amour qu'il ressentait pour elle le submergea au point de désirer toujours plus intensément ses invitations charnelles, durant lesquelles il était même autorisé à lui lécher les seins. Elle initiera ainsi aux enchantements du plaisir en craint chez lui une véritable addiction à la jouissance incestueuse. Après un an d'ivresse sensuelle, à nouveau contre son corps, le sexe de Fabien glisse par inadvertance à l'entrée du vagin de celle qui prétend soigner son garçon. Elle sursaute brutalement pour le rejeter et plonge son fils dans une grande confusion. Pour la première fois, il sent avoir enfreint un interdit dissimulé sous une apparente autorisation expérimentale. Elle lui demanda de quitter la chambre sur le champ, et à partir de là, l'antre de ses horreurs se referma définitivement. Fabien restera enfermé dans une immense culpabilité et honte d'avoir déçu sa mère, sans avoir su l'honorer de cet amour conditionné à la séduire. Il se retrouvait sans aucune identité, il n'était plus un fils par le rôle d'amant qu'elle lui avait attribué et désormais, il n'était même plus l'objet de sa perversion. Il était totalement perdu, ne savait plus comment se comporter. Devant cette porte soudainement verrouillée, il suffoquait, sous le poids de sa faute, qui le plongeait dans une infinie et terrifiante solitude, déclenchant une angoisse étouffante. Aveuglé par son immense détresse, il continua à regarder sa mère, avec la peine du jeune enfant qu'il était, quand il la voyait subir le pouvoir écrasant de son mari. Pour ne pas se sentir mourir dans ce nouvel isolement, il continua de s'illusionner en lui décernant toutes les qualités. C'était bien par cette manœuvre qu'elle avait su l'attirer aux portes de l'enfer. Pendant des années, il restera sous l'emprise du dévouement de sa mère avec une certaine admiration pour le sens de son abnégation, au bénéfice de son époux et de sa famille. L'avenir de Fabien était tout tracé. Il fréquenta les écoles les plus prestigieuses pour travailler dans le grand cabinet de papa, il habitera dans une dépendance de la propriété parentale. Il rencontrera sa femme, qui sera approuvée par ses parents. Ils auront une fille, mais il sera rapidement évincé de son rôle de papa. et divorcera 12 ans plus tard, quand la petite sera âgée de 4 ans. À 36 ans, il décide d'entamer une thérapie, et avant de s'y rendre, sa mère l'interpelle pour lui rappeler ce qu'ils avaient vécu était un amour spécial entre eux. À ce moment-là, Fabien ne comprenait pas pourquoi elle évoquait cela, alors qu'il avait soigneusement rangé cette période déterminante pour son avenir d'adulte dans les tiroirs des oubliettes. Il consultera plusieurs thérapeutes qui effleureront le crime sexuel dont il était victime, jusqu'à ce qu'une thérapeute beaucoup plus lucide s'indigne au sujet de ce qu'elle ne craignait pas de nommer « pédophilie ». Toute sa vie, Fabien avait rencontré des femmes calquées sur un modèle semblable. Il s'attachait rapidement, la partenaire répondait parfaitement à son appétit sexuel, et très vite, il était confronté au scénario de son passé. Elles étaient manipulatrices, hystériques et très blessantes, jusqu'à provoquer régulièrement des ruptures incisives. Et c'est là que se répétait son histoire. Quand sa mère lui avait fermé la porte au nez, la culpabilité était telle qu'il avait couru après elle, ventre à terre, pour rétablir le lien menacé et se sentir à nouveau aimé. Il ne pouvait pas envisager le rejet, c'était impossible pour lui de se savoir exclu d'une relation amoureuse. Sa partenaire pouvait être odieuse. Cela ne changeait rien, il voulait avant tout s'adapter à ses attentes au prix de s'annuler totalement, comme il l'avait toujours tenté de le faire avec sa mère. Le rejet le plongeait dans une douleur extrême accompagnée d'une intolérable peur de crever seul, comme le petit garçon de 12 ans et conduit de la chambre de sa destruction. Quand il ouvrit les yeux sur la réalité de ses agressions sexuelles, il en parla à sa mère en pensant qu'elle ne pouvait pas ignorer cet « amour spécial » dont elle lui avait si aisément rappelé l'existence quelques années auparavant. Elle n'y a tout en bloc. Et pour se protéger d'une affamie, elle alerta son mari, son autre fils et tout son entourage quant à la fragilité psychique de Fabien. Le patriarche ne tarda pas à convoquer la victime présumée pour lui asséner « Tu ne penses pas être un peu pudibon ?» Son unique frère ne souhaita plus lui adresser la parole et l'empire familial se chargea d'éloigner sa fille en assurant une vie luxueuse à l'ex-femme de Fabien. Son père revient à la charge à quelques occasions afin de vérifier si son fils avait retrouvé la raison et le sollicita à plusieurs reprises pour s'entretenir avec lui en lui proposant même de l'argent pour oublier le passé. Il se retrouva littéralement isolé, conscient de se contenter de relations sentimentales épouvantables pour contrôler sa peur de la solitude tout en espérant retrouver un jour l'élu de son cœur. La pitié qu'il avait pour sa mère, l'empêchait de sentir sa propre détresse, ses sentiments étaient bloqués, mais graduellement. Il se rapprochait de la sinistre réalité dont il avait été l'objet. La présence et la qualité maternelle furent peu à peu remplacées par un abus grotesque disséminé sous un habit de sainteté. Ses souvenirs refoulés de cette mère manipulatrice et perturbée avaient maintenu en lui l'existence d'un mur, le séparant de la réalité de sa mère, et plus tard, le séparant de la réalité de ses relations sentimentales. Rongé par cette injustice et toujours plus lucide au sujet de la manipulation macabre dont il avait été victime, il se décida à surprendre ses parents en plein repas pour leur dévoiler ce qu'il avait subi. Il avait étudié son discours par cœur pour être sûr de ne rien oublier, et droit dans ses bottes, il entra dans la salle à manger et sans se laisser interrompre, il leur dit « Ça fait longtemps, papa, que tu veux t'entretenir avec moi. Alors me voilà, tu as raison. Je vous devais une explication à cette distance que j'ai dû prendre avec vous. Je voulais te reparler de ce que tu appelais notre amour spécial, maman. » Tu te souviens J'allais partir chez mon psy à moto quand tu m'as interpellé pour me parler de cet amour. Comme pour me dire qu'il n'y avait pas lieu d'en parler au thérapeute car il s'agissait d'une histoire qui n'appartenait qu'à nous deux. J'étais très surpris par ton discours à l'époque, car ce passage de ma vie était rangé dans ma boîte aux souvenirs comme des plus ordinaires. Tout a commencé quand tu m'as amené chez un docteur vers l'âge de 11 ans, je crois. Il a examiné mon sexe pour vérifier sa conformité. Pour ce faire, il a utilisé un instrument qui imitait une masturbation afin de contrôler si mon pénis était bien décaloté. J'avais tellement honte. Dis-moi maman.  « Est-ce sur les bons conseils de ce docteur que tu as continué l'exercice ?»« Pendant un an, quand la voix était libre, pendant les absences ou les siestes de papa, je te rejoignais dans ta chambre pour chercher les sensations que j'avais découvertes chez ce docteur. Tu me demandais de fermer la porte à clé, je me levais contre ton corps, et ta main était à la disposition de mon pénis pour y faire les va-et-vient qui déclenchent un orgasme. Tu me laissais lécher tes seins, j'étais devenu complètement addict à ces petites récréations où je me sentais invité puisque tu n'y as jamais renoncé. » Il arrivait aussi de nous retrouver côte à côte dans le canapé, une couverture sur nos jambes. Tu commençais l'exercice en me caressant d'abord le bas-ventre, puis tu me saisissais le pénis pour me tripoter. Papa était assis tout près de nous sur son fauteuil. Je ne parle pas de toutes les occasions où tu me faisais du pied sous la table pour me rappeler cet amour spécial que nous vivions. Jusqu'au jour où, dans un flirt plus appuyé, j'ai commencé à te pénétrer, et là, l'horreur, tu m'as chassé. J'ai su que j'avais franchi la ligne. À partir de là, mon éducation sexuelle est arrivée à son terme. Tu fermeras ta porte à clé définitivement. Pendant des années, j'ai cru à cet amour spécial et puis j'ai récupéré ma lucidité. J'avais seulement 11 ans. Tu étais une adulte et pire, tu étais ma mère. Au-delà de la relation incestueuse que tu avais instaurée, ce sont des viols que tu pratiquais sur moi. Tu as réveillé ma libido et je suis devenu un mendiant de tes pratiques comme un affamé. J'avais besoin de cette nourriture qui semblait me rassasier. Je ne pouvais pas discerner qu'elle m'empoisonnait.  « « Oui, maman, ton amour spécial m'a totalement détruit. Je suis en mille morceaux à l'intérieur de moi. Quand tu as commencé cette éducation, j'ai perdu en même temps mon identité de fils pour devenir ton amant et quand tu as stoppé nos rendez-vous hebdomadaires, j'ai perdu aussi mon identité d'amant. Je n'étais plus rien. Même plus un frère pour Patrick. Je n'ai jamais pu être un enfant avec lui quand il était encore petit car moi, je jouais à faire l'amour avec ma mère comme un homme. J'ai vécu toutes ces années dans une grande confusion, y compris dans mon rapport aux femmes. Voilà pourquoi j'ai dû m'éloigner du foyer où j'avais tant souffert et qui me rappelait sans cesse combien on avait abusé de mon innocence. Aucun garçon au monde ne viendrait raconter des horreurs pareilles à ses parents si ce n'était pas vrai. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Je ne suis pas un monstre qui déciderait de vous faire du mal. Je suis juste une victime qui a cruellement souffert de confusion. Tous les enfants rêvent d'une famille unie et vraiment aimante. C'est la fin du, du témoignage direct de Fabien. Sa mère nia tout en bloc en prétextant qu'il avait rêvé tout cela. Son père lui demanda de quitter les lieux et plus tard, Fabien reçut un courrier dans lequel il le qualifia « d'aliéné avec des débilités de la personnalité dont profitent certainement les thérapeutes, les psychiatres ou toute autre personne ». Fabien n'attendait pas d'être compris. Il savait pertinemment que son père allait réagir de cette façon, mais il avait besoin de dénoncer les faits tels qu'ils s'étaient réellement passés. Cette démarche était nécessaire pour sortir de la prison de sa culpabilité car, par son attitude, sa mère se dédouanait de toute forme d'infraction, alors qu'elle était la seule et unique responsable de la plus haute trahison. Fabien ne doutait plus d'avoir été exploité, et c'est dans cette conviction qu'il a trouvé la force de confronter ses parents. Il en ressentit un profond soulagement. Désormais, il savait que ses parents n'ignoraient plus les vraies raisons de sa distance et de sa volonté de ne plus vivre dans le mensonge. Il faudra du temps à Fabien pour restaurer son image, reste abîmé par la honte d'avoir été partie prenante de la lubricité de sa mère, qui l'a conduit par la suite à fantasmer de longues années sur cet inceste. Aujourd'hui encore, l'estime de lui-même est écorchée par d'ignobles auto-jugements qui alimentent une culpabilité l'empêchant de s'éloigner des relations sentimentales qui le font souffrir. Car c'est ainsi qu'il pense expier le prix de sa faute. Si le père de Fabien n'avait pas eu peur de voir toute la perversité de sa femme dans les conduites incestueuses et avait eu le courage de voir la réalité de son intention pour se ranger du côté de son fils, il aurait pu lui dire « Je suis sous le choc, Fabien, d'entendre ce que tu as vécu. » C'est une exploitation sordide qui est aussi subtile que perverse. Tu ne pouvais pas repérer la manipulation car tu étais bien trop jeune à ce moment-là. Tu avais pleinement confiance en ta mère qui a joué sur les zones du plaisir et je comprends que c'est l'addiction qui a pris le dessus. J'ai honte, mon fils, de n'avoir rien vu. Je suis ton père et je me suis réfugié dans le travail. J'ai délibérément délégué la fonction parentale à maman et je n'ai jamais pris le temps de te connaître. Je t'ai laissé dans des mains qui ont brisé ton intégrité et aujourd'hui tu chancelles dans cette confusion. Je suis autant fautif qu'elle de ne pas t'avoir protégé ni même de ne pas avoir pris le temps de te regarder grandir. Je ne sais pas si tu voudras encore me voir après ça, car je sais que je ne peux pas refaire notre histoire. Mais sache qu'à présent, je ne fermerai plus les yeux sur cette réalité sordide et que je serai à ton côté. Voici ce qu'Alice Miller écrivait à ce propos dans son livre Le drame de l'enfant doué. Si nos fils et nos filles en prennent conscience, s'ils peuvent nous le dire, s'ils nous donnent la chance de voir nos erreurs et nos défaillances, c'est une bénédiction. Cela permettra à nos enfants de rompre les chaînes de la domination et de la discrimination et du mépris transmises de génération en génération. Ils n'auront plus besoin de se défendre par le pouvoir contre l'impuissance si leur impuissance et leur colère d'enfant sont devenus des expériences conscientes. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt